0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er episode 141 og del 2 av intervjuet med Jeff Sanders fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest lener seg til en familietradisjon som strekker seg seks generasjoner tilbake i tid eller rundt regnet 170 år, og som vokser ut av den unike hestekulturen som forente spansk ridekunst og amerikansk kvegdrift. Vakero er spansk for cowboy, men vakerone som slo ned på den amerikanske vestkysten, nærmere bestemt i Kalifornia, har lite til felles med den cowboyen vi har lært å kjenne fra film og TV. Målet til vakerone var ikke å bryte hestene ned, men å bygge dem opp. Du vil møte mange trenere på din vei som lærer folk hvordan de skal ri og håndtere hestene sine men ikke mange som vet hvordan man bygger en balansert, sterk og smidig hest fra bunnen av. En brukshest som også er en allsidig og smidig partner som er stand til å takle det meste som blir kastet i hans retning. Alle ønsker vi et partnerskap med hesten men som alle relasjoner krever også relasjonen til hesten et nivå av pliktelse tålmodighet og vedvarende engasjement. Det er lett å bli distrahert av andre ting, og ikke mens av andre mennesker, og vad de tänker om både hantering og ridning. For vi lærer jo gjennom observasjon, påpeker Jeff. Og dersom du har med hesten din på en stall, hvor det er et konkurranserettet miljø, så er det vanskelig å ikke la seg påvirke til en viss grad. Og dessverre er det slik at vi ikke alltid utvikler oss i en god retning basert på det vi observerer, noen ganger kan det også slå den andre veien. Jeff eksemplifiserer dette med en elev han hadde, som han møtte igjen et år senere. Og allerede mens hun begynte å varme opp, så skjønte han at hun ikke bare hadde byttet stall siden sist, men at hun også hadde kommet til en stall med et resultatorientert konkurransemiljø. Dynamikken mellom henne og hesten var radikalt endret, uten at hun selv hadde merket det. Det handlet plutselig mer om å perfeksjonere visse øvelser, enn å fokusere på testen skulle sikres träning som styrket holdbarheten, helsen og relasjonen, også på sikt. For som i enhver annen relasjon, så krever også relasjonen til hesten en vedvarende insats. Ingen relasjoner kommer gratis. Det er hardt arbeid. Men når relasjoner er på sitt beste, så er de fantastiske. Og disse øyeblikkene veier opp alle utfordringer vi møter underveis, i form av motgang, hodebry og nedelag. Reisen mot en god relasjon med en hest kan være en vanskelig reise. Men det er først og fremst en livslang erfaring med utforsking, læring og mulighet for vekst for hest og menneske. På denne reisen så kan det være lett å glemme at hesten ikke tenker som oss, ikke kommuniserer som oss, og ikke ser og sanser verden som oss. Og sist men ikke minst kan det være lett å glemme at hesten har en helt annen balanse enn oss. Vår balanse er vertikal, Hestens balanse er horisontal. Som Jeff understreker, så er det hans oppgave å sørge for at hans sete stemmer overens med det hesten gjør, og at hans balanse matcher hestens balanse. Hesten skal aldri måtte kompensere for at jeg er i ubalanse, sier Jeff. Det er min jobb å følge hestens balanse, ikke hestens jobb å følge min. Det krever en stor grad av kroppsbevissthet og kroppsbærskelse fra rytterens side. To elementer Jeff trekker fram for å belyse hva han snakker om, er at mange ryttere har en tilbøyelighet til å se ned mens de rir. Noe som for oss knapt er noe vi merker eller tenker over, men som likevel gjør tydelig utslag for hesten. Med et hode som veier rundt 10 prosent av kroppsvekten vår, så er det ikke uten betydning for hestens balanse om vi ser rett frem eller rett ned. Jeff nevner også de negative utslagene de gir som rytteren de rir med helene presset ned. Det skaper ikke bare spenninger i beinet, det gjør oss mindre balanserte i salen. Ingen andre situasjoner, der vi ska hålla balansen eller gjøre noe atletisk, vil vi sinne valkt å legge vekten på helen. Det er ikke der vi håller balansen. Den håller vi med fremfoten. Se for en danser som balanserer på helen. Det er ikke et enkelt bilde å ha i hodet. Og det er fordi vi aldrig balanserer på helen når vi danser. Å være i stand til å føre hesten i den dansen vi strekker oss etter, krever mye av oss. For ikke bare velger vi hesten, og derme må vi også ta ansvar for at kjemien stemmer. Det er vi som velger hvordan hesten skal ris, og det er vi som må ta det fulle ansvaret for at det vi ber hesten om, ikke bare er noe der i stand gi, det er også vårt fulle ansvar å sikre at hesten forstår hva vi ber om. Og sist, men ikke minst, det er vårt ansvar at vi unngår å sitte i veien for hesten. Å jobbe med sitsen er noe Jeff snakker varmt om. Og han oppfordrer aktivt alle til å rigge til et kamera, for å se hvordan de faktisk sitter på hesten sin. For det kjennes ofte annerledes ut enn det ser ut. Han oppfordrer særlig til å filme sig selv og hesten bakfra, så man ved selvsyn kan se om man sitter skjevt eller i balanse over hesten. Vi snakket også om Jeffs «rule of three». Når han lærer hesten sin en ny ferdighet, som for eksempel en sideførende øvelse, er prinsippet at når hesten får til tre steg riktig, tre dager på rad, da sitter det. Da eier jeg det, sier Jeff. Og øvelsen går da over fra innlæringskategorien til vedlikeholdskategorien. Og tas da gjerne in som en del av oppvarmingen, der den perfeksjoneres, finjusteres og utvides til å være mer en tre steg etter hvert som hesten over tid blir sterkere. Og apropos sterkere, så hadde Jeff en veldig klar anbefaling når det gjaldt å trene opp og bevare hestens samling. Og det var å ri mye utenfor ridebanen. Inne på en ridebane, det være seg inndørs eller utendørs, er underlaget 100% forutsigbart. Som hesten velger å legge det meste av vekten på fremparten, kommer den ikke til å gå på trynet av den grunn. Mens den i ulendt terreng, og med mer uforutsigbart underlag, vil ha mye igjen for å fordele vekten jevnere og bære seg bedre. Fordi den må være mer bevisst på balansen sin, og hvor den plasserer beina. Når vi snakker om beina, så er Jeff også opptatt av å understreke at han i liten grad fokuserer på vilken fase av steget hesten er i vi har fokus på når beina treffer eller forlater marken. Han har absolut kontroll over hvor beina befinner seg, men dersom dette er rytterens primære fokus, rir man med hode og ikke med kroppen. Jeffs fokus er på ryggradens bevegelse, eller nærmere bestemt på å kjenne ryggradens rytme. Rytme er noe underbevisstheten kan forholde sig til, forklarer Jeff. Og ved å kroppen vår følge hestens kropp og rytme, trenger vi ikke tenke på beina lenger. Jeff sammenligner bevegelsen i hestens ryggrad med en sang, en rytme du kan plukke opp og synge med, i mangel av ett bedre ord. Så rir man med kroppen i stedet for med hodet, og man føler fremfor å tänke. Og vi å koble underbevisstheten på, så slipper man også situasjoner der hesten tilsynelatende bukket eller stakk uten forvarsel. For du vil alltid kjenne endringer i ryggen før det smeller. Du vil kjenne en endring i rytmen, og du vil lettere kjenne om det feiler hesten noe, for du vil merke at rytmen endrer seg lenge før hesten blir halt. Og sist, men ikke minst, så snakket vi om at menneske er en art som instinktivt bruker hendene, og gjerne også griper etter verktøy hvis vi støter på en utfordring. Noe som fort kan skape problemer i møte med hesten, for her er det ofte leietæve eller tøylene som er verktøy henne våre griper etter. Og er det noe vi virkelig ikke bør gripe etter, så er det nettopp tøyler og leietæve. Det som er viktig å vite om hester, det er at de bruker hodet og halsen til å bevare balansen i mye større grad enn mange tänker over. Det er stor forskjell på vår vertikale og hestens horisontale balanse i så måte. Vi bruker i liten grad nakken og hode til å balansere kroppen vår. Men med sin horisontal balanse er dette helt essensielt for hesten. Når vi beveger henne påvirker vi med andre ord hestens balanse i stor grad. Og vi kan dessverre lett påvirke den negativt. Hvis vi bruker henne og tøylene hele tiden, påvirker vi ikke bare hestens balanse negativt. Jo mer vi bruker henne fra hesteryggen, jo mer tar vi bort vår egen balanse. Dette er det vel verdt å være bevist på. Ettersom vi svært ofte prøver å fikse problemer vi å dra i leietævet eller dra i tøylene, var det noe som ikke er egnet til å løse noen problemer i hestens verden, så er det at vi drar. En annen ting Jeff er opptatt av, er at det er umulig å forme hesten uten et fremad. Noe som er interessant nok er svært utbredt i hestemiljøet. Som at rytter jobber med samling uten egentlig å ha noe å samle. Klem som om du satt på en kaviartube, var omkødet for flere av trenerne som jeg er redde for «way back when». Men å klemme sammen hesten, det vil si drive hesten frem for å samle den opp med bittet, gir ikke en balansert hest med frie, gode bevegelser. Jeg heller gir det en samlet hest, selv om mange fortsatt sverger til å ri på denne måten. En annen misforståelse er at hesten må kunne støtte sig til bittet for å finne balansen. Det er verdt å merke seg at en frisk og sunn hest har null problemer med å bevege seg i balanse når vi ikke sitter på ryggen dens. Så hvis hesten er ubalansert under rytter, så er det gjerne tre grunner til det. Enten forstår den ikke hva vi spør om, eller den er ikke godt nok utdannet til å klare det, eller den har vondt eller den fysisk utfordring. Men det kanske viktigste Jeff hadde på hjertet kom fram det jeg stilte ham podcastens signaturspørsmål, og svaret ansvarer at vi må bli flinkere til å spørre hvorfor. Hvorfor gjør vi som vi gjør? Og hvorfor gjør vi det akkurat på denne måten? Og svaret bør være fordi det styrker hestens helse og forbedrer kommunikasjonen vår. Spørsmålet hvorfor kan aldri besvares med fordi treneren min sa det eller fordi alle de andre på stallen gjør det eller fordi jeg skal vinne en rosett eller en pokal til helgen. De svarene er ikke gode nok. Hestene våre fortjener bedre, sier Jeff. Og hvis svaret på hvorfor ikke er egnet til å styrke hestens helse, ikke hjelper hesten til å utvikle seg bedre fysisk, mentalt eller følelsesmessig, da må man virkelig stille det spørsmålet en gang til. Etter alt hestene har gjort for oss opp gjennom historien, fortjener de at dette spørsmålet har ett gott svar, sier Jeff. Ærlig talt, domestisering av hester er sannsynligvis den største braggeten i vår historia, Glem oppfinnelsen av julet. Det ild og domestisering av hesten som har hatt størst innvirkning på hvor og hvem vi er i dag. Og hestene fortjener det beste livet vi kan gi dem. Å spørre hvorfor, hver eneste gang vi tar et nytt valg for dem, er det minste vi kan gi dem tilbake. Du har nettopp hørt episode 141 og del 2 av intervjuet med Jeff Sanders fra hestnes klan, en podcast om hester og hestfolk og som alltid anbefaler jeg å høre hele det originale intervjuet. Rett fra kilden er alltid best. Og dersom du identifiserer dig med podcastens ambition, som er å bedre hestenes velferd og utvide og utfordre våre perspektiver, så del den gjerne med andre hestefolk, eller skriv en review. Det er til stor hjelp for å nå bredere ut. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, min gjest Jeff Sanders og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.